0: 能够明辨资讯的真伪，而不至于陷入到看涨说涨、看跌说跌的困境。最后，每一个人都能够成为卧虎藏龙的投资高手。哈哈，最近这个一个礼拜，大家开心吗？哈哈，我相信，如果你有长期追踪我们频道的用户跟的订户的话，应该会蛮开心的。对啊，你真的。呃，行情确实有，虽然整个的台股啦，从呃今年七月三十一号的高点，然后我记得好像是一万七千四百五十几点，然后一路的回落到前呃八月多的时候，好像回跌了超过将近一千两百点。但是在这样子的一个呃台股回马枪的过程呢、啊，那一方面我认为其实是一个很正常，因为我们从6月27号以来就不断的在提醒大家，其实呃台股已经涨到了天花板，它需要一点时间来。呃，整理来稍微休息一下，就好比我们在爬山的过程嘛。我一直在形容，就是呃，大家在追求这个财富自由的一个过程中，就好比你在爬这个呃财富圣母峰的这个过程。那庆隆自诩自诩为这个雪巴人呵呵，我会透过我的经验，也许可以帮助你少走一点冤枉路。不过山还是得自己爬。那我这个雪巴人的工作，其实就是协助大家少走一点冤枉路，或者是遇到天有不测风云的时候，那可能就进退有一些依据嘛。那当然，这个是我们在追求财富、攻顶财富圣母峰的过程中，我自诩我自己的一个角色。啊，当然，如果回到台股啦，台股这一波在在重新回到多头的这个架构的过程中啊。真的在短线上，其实已经从去年的十月份的一万两千六百多点，已经涨到了一万七千四百点。在短线涨这么多的情况下，本来就该要需要休息了。就像我们在爬山的过程，我们很难一口气攻顶嘛。那爬到半山腰的时候，一定要休息一下。那这个休息的时间，我从六月二十七号以来，就从各个角度来看呐，其实。呃，少则三个月，长则可能需要半年，甚至我不排除需要一年的时间，来去呃化解这个台股这个在天花板这个位置的一个解套的卖压。那当然，除了第一个呃，除了第一个就是呃指指数在短线已经涨太多的一个情况之下，那第二个啊，其实是平心而论啊，其实我们去看现在台湾的景气啊。其实，嗯，没有像股市这么热络，这是一个蛮现实的一个问题啦。那我们通常我们在观察台湾的景气啊，或在观察台湾的经济啊，是好还是不好啊？其实我们会去看这个，呃，国发会它每个月都会公布这个景气对策信号，还有这个分数。那这个是全球独呵呵独家。的去呃综合台湾经济的一个独家指标，那这个景气对策灯号啊，它有很多的组成的要素，比如说它会看股价指数，因为有一些经济学家认为，其实呃股价是经股市是经济的领先指标，股市是经济的橱窗，所以我们这个景气对策信号跟分数，其实也会有一个在衡量的标准中，会把股价指数纳进去。那出租啊，还会看这个货币的供给量，还会看工业生产的一些指数，另外还会看制造业的一个销售的状况，另外还会看制造业目前的，呃，等制造业目前的一个好跟坏，另外还会看就业的市场如何，还会看海关的出口值，另外还会去看这个机械及电机设备的进口值，最后还有一个是批发零售跟。呃，餐饮业的一个营业额，那这个有这么多的指标啊，其实都是为了去综合的去反映台湾目前经济的好跟坏。那景气对这个灯号啊，它有分为五个灯号，第一个是蓝灯，代表的是景气的谷呃谷底，景气呃不好。然后第二个是黄蓝灯，这个是代表可能景气从谷底开始翻扬。那中间这叫绿灯，代表景气可能相对的平稳。那另外还有黄红灯代表景气开始热了，然红灯代表景气开始很热弱。那大家有没有观察到？就是在2023年的6月份啊，其实应该不用看2023年6月份、啊，我们看从今从去年以来啊，台湾这个综合反映台湾经济好坏的这个景气对策信号跟分数啊，已经亮了一个蓝灯、两个蓝灯、三个蓝灯、四个蓝灯、五个蓝灯、六个、七个、八个，已经。截至六月的时候，已经亮了六个蓝灯了。那这个这些的指标啊，除了股价指数稍微在绿灯，除了这个就业就就业的市场在绿灯之外，那其余的全部都是代表谷底的蓝灯。所以从这张表里面啊，其实应该可以显示出来，其实呃，目前啊，说真的，整个呃，景气其实是。没有很好的一个状况了、啊，对啊，那在这样子的情况之下、啊，在股票的投资啊，为什么能够维持一个相对绿灯？相较于其他的制造业，相较于其他的出口，相较于其他的机械业，相较于其他的餐饮、零售、批发业而言，会维持一个比较好一点的状况啊？其实关键其实就来自于我们台股啊。本身其实是有 AI 护体的，就是我们台湾重要的成分股啊，其实都跟 AI 其实有蛮大的关联。不管是我们看第一大的成分股的台积电，第二大成分股的这个呃红海，甚至像台达电、广达这些呃英业达或者是伟创这些這。这今年以来股价涨翻天的这些标的啊，基本上都是台股重量重量级的全指股。所以在这样的情况之下，台股台湾出现了一个蛮特殊的状况啦，其实就是我们整体的经济的表现。嗯，其实是不没有很好。我们从我们的这个景气对策灯号亮蓝灯，其实就可以感受到这个景气的状况没有没有不好，没有没有很好。但是我们的股市却能够，就却能够逆势的走升。其实真正的关键就是我们台股有 AI 护体，而这个 AI 护体就可以去力抗景气衰退的一个状况了。这是一个蛮现实的一个问题啦，就是。呃，这个议，这个这个的议题，刚好也反映在我今天想要跟大家表达的一个主题啦，就是没有不景气，只有不争气。就是大家不要怪景气不好，但是在景气不好中，也会有一些可以欣欣向荣的一个产业。那像我们看到最近的台湾的一些电子产业，虽然呃手机销售市场不好 ，NB 销售市场不好。但是似乎好像在 AI 这个领域中看到了一道彩虹，那这一道的彩虹啊，其实也去支撑了台股有这个 AI 护体，然后力抗景气衰退的一个能力的。那谈到了这个没有不景气，只有不争气嘛。那同样的也回到了，其实我们在投资股票的时候啊，其实很多人。会去蛮担心，就是哎、欸，台股是要跌还是要涨？然后会很在乎那个每天指数的上上下下。那平心而论啊，其实我长期以来啊，就是我个人的主张，其实我不太理会大盘了、啊。对啊，我一直长期以来主张，我都是认为选股不选市。什么意思呢？就是呃，我认为就是呃，再好的行情也会有赔钱的股票。再坏的市场也会有赚钱的标的，那除非你是投资指数，不然你与其去担心每天指数的上上下下，那还不如把你的精力、把你的焦点放在好公司上，因为我们投资要能够获利，关键其实就是好公司、好价格，买低卖高。这也是过去大家常听我讲的一些内容嘛，好公司、好价格，买低卖高。所以，与其去担心指数的上上下下，那与其去担心台股接下来是不是有崩盘的风险，与其担心台股未来还会涨到哪里，或者是与其担心台股这一波会横盘整理多久，那那还不如把焦点放在好公司的挖掘上。尤其我讲这段话，应该我们这个日报的一些长期地户，应该会有心有戚戚焉，对啊，应该会有心有戚戚焉的感受。为什么这么说呢？是因为我们看到最近的台股好像出现了将近一千两百点的回档，但是有一些我们日报长期追踪的标的啊，却开始不断的创历史新高。那这就反映了我刚才所讲的啦，其实，呃。选股不选市，就是再好的市场也有赔钱的股票，再坏的行情也会有赚钱的标的。那你与其去担心那个指数的上上下下，那还不如把焦点拉回到好公司的挖掘上。那我身为雪巴人，身为帮助大家在攻顶财富圣母峰，在旁边协助的这个雪巴人呢、啊，其实我的角色其实就是教大家怎么去寻找好公司，这样、啊。那谈到了寻找好公司啊，那过去长期以来，其实我主张啊，其实一涨一档成长的好股票啊，它的大成长绝对不会凭空而来，而是建立在什么？而是建立在他未来有所谓的大订单的一个支持上。那有些时候公司它可能没有办法去消化未来的订单，所以他开始做了一个扩厂的准备。所以换言之，一家。成长的好股啊，它的成长绝对不会凭空而来，而是来自于有订单的加持上。因为有订单进来，它的营收跟获利就有机会走升。当它营收跟获利有机会走升的时候，那股价的表现自然就不会太寂寞。那通常大有订单进来的时候啊，公司的 CEO 他有几个决策的方式。第一个。就是用他现有的产能去消化那个订单，用有用他现有的员工去加班，呃，用他现有的员工去生产消化目前客户所需要的订单。但是，一旦公司的老板、公司的 CEO、公司的总经理发现他现有的产能不足以去应付未来的大订单的时候，那他们会做什么决定？他们会做，那我就决定要扩建我的厂房。那当我扩建厂房的时候，就表示我有新的机器设备可以去应应未来的订单的需求。所以公司做扩建新厂房，或者是扩建新产能的这个动作啊，常常是气浓在挖掘成长好股的一个重要的一个脉络。那谈到了这个啊，我举例说明好了。那在呃举例说明好，就是呃。这边有一档是2四4 9是半导体的这个测试公司。那晶圆电子，那这张图是它2011年到2022年的资本支出的一览。然后蓝色的这个柱状啊，是它每一年的资本支出。那红色的这个曲线啊，就是它当年度的资本支出占它股本的比例到多少。那举例来说，像在2022年的时候，它的资本支出是9十亿，占股本比例是来到 82%。2021年资本支出是136亿，占股本比例是11 1 1一十一趴。那二零二零年资本支出是108亿，占股本比例是 89%。九趴。那二零一九年资本支出是115亿，占股本比例是 94%。那通常这个数字啊，要如何的去搭上这个所谓的“大扩场的定义？大扩场因为大扩场代表它会有大订单嘛。那有这个大订单，有这个大扩扩。有这大扩产，才能够支持公司未来一个大成长。那通常这个大扩产，庆农的定义就是，呃，当年度的资本支出占它的股本超过八成以上，我们就可以看到这家公司的 CEO 有想要带领这家公司成长的企图。那公司 CEO 有想要带领公司成长的企图，那这是一个好事。那接下来这个就是要看客观的条件。能不能满足 CEO 他主观想要带领公司成长的企图的要件，所以这个缺一不可啦。好，那谈到的这个金圆电子啊，我想要想来帮大家导读这个呃。这个投资家日报，那想导读二零二三年3月28八的投资家日报。那我们投资家日报是在商州集团的 Smart 支付月刊所发行的。那我们的 slogan 叫做“聪明抓趋势，投资看日报”那。那一至十四就代表了这一天的日报一共有十四页，这是第一页。那其中第一页我们在投资家观点中啊，庆农就开始。在检视，就是具备二零二三年成长标股，二零二三年是今年了。二零二三年成长标股的时候啊，那就是二零二一年资本支出占股本比率超过八十二的恐贷名单。那第一档青龙想要追踪的就是半导体测试的金源电子2 4四九。那这张图就是金源电子二零一一年到二零二二年资本支出的一览。那基本上追踪过去12年金元电子资本支出的状况，主要可分为三个阶段。第一个叫做资本支出的平稳期，那2010年到2013年，大致维持在每年37亿到48亿的规模，占股本比率约在37到 48% 之间。那第二个叫资本支出的成长期。啊，虽然2017年有短暂下降到 49.1 亿元，不过大致在2014年到2018年这段期间，每年的资本支出的规模已经成长到67亿元到89亿元，占股本的比率上升到 58% 到 69% 的水准。那第三个是资本支出的爆发期，那二零一九年以后，金元电子的资本支出明显呈现大幅上升的趋势。2019年达115亿，占股本比例94四趴； 2 0二零年达 108.5 亿，占股本比例89九趴； 2零二一年跳升到 136.2 亿，占股本比例上升到111十一趴； 2零二二年虽然下降到 99.9 亿，但占股本的比例仍然有达到 82% 的水准。不仅连续四年符合大扩场的定义，更展现 CEO 想要带领公司大成长的企图。那这个其实就是庆龙在挖掘这个呃成长好股的一个非常重要的一个一个从财报的角度去呃去去找到一些成长股的一些蛛丝马迹，所以我在2023年的3月28号的日报中啊，其实就提供了这样子的一个观点。那我们看一下近期金圆电子的股价的表现，确实让我们的订户真的是呃没有太过的失望啊，对、啊，因为近他我刚才有特别提到，在最近的行情中，那我们的订户为什么能够有一些喜悦呢？其实就是来自于可能日报长期追踪的股票，他们最近在出现创历史新高的一些表现。那我们看一下这个金圆电子在2023年的。8月23号是亮灯涨停，收在76六元。那我们看 K 线图，那如果从今年的3月份，今年的3月份，大概股三月28号股价在这个位置，大概在34十块这个位置，然后一路的涨到这样目前的76块。所以换言之，在这个我们从3月28号大家在看这个日报的这个内容的时候，然后再追溯最近这段时间的股价的表现，其实。真的有再一次的展现出我们《投资家日报》总的领先市场做对投资与做出绩效的一个专业的价值啊！啊，重新再回到就是我们的日报啊，除了呃在财报分析有一些观点、有些教学之外啊，那我们再帮大家继续去读刚才的这个日报的内容。那我们还有一个非常重要的一个，我觉得可以安定我们定户的一个。很重要的一个内容啦，那刚好庆农也想要导读给大家，那我们就针对这个一样是2023年3月28号的日报内容，我们继续把它读下去。那整体而言呢、啊，虽然行情的剧烈波动，那、啊、提供的金圆电子卫星持股的操作的空间。不过，核心持股依旧维持既有的投资纪律，就是不管行情的变动为何，只要股价没有上涨到目标价之前，一律采取续报的策略。至于长线的目标价为何，青龙认为可以透过资本支出可以找出一些端倪，而相关的内容就留到明天的日报继续与大家分享。而这个所指的明天的日报，其实就是2023年3月29号的日报。那当时的庆农就开始透过资本支出，我们不是有提到资本支出会带动一家公司未来一个成长的一个企图吗？那这个成长会成长到多少？那其实都可以透过财报分析中的资本支出去窥探一二。那我们在日报中就会有一些教学。那除此之外，在这一天的日报中，我们还有有秀出一个叫实际股票的库存的状况。那其内容参考如下，那这个就是在2023年3月28八号的日报中，那当时的对账单其实就是，呃，种类是现股操作，股票名称是金元电子，现股数量是8万股，个十百千万， 8万股，然后成本均价是 40.47， 然后3月28八号的盘中价，当时的盘中价是 48.4。然后持有成本是323万，然后当时的股票市值是来到387万，那价差的盈亏大概是61万，然后呃累积的现金股利是24万，那累积的获利是85万，在在三月28号当时的报酬率是26六那这个就会秀出当时的一个呃，我觉得是一个给定户参考的一个依据啦。那当然，最后还是有提醒一点啊。上述金元电子的范本，单纯只是举例说明，投资人可以依照风险承受度与对投资标的的了解，选择符合自己投资逻辑的潜力好股，并具体实现核心持股与卫星持股的操作策略。那这个就是我们日报，其实我现在已经回顾是半年前的日报了。那当时其实我印象蛮深刻的、啊，我在写。那几天的日报的时候啊，就有一些新订户刚加入的订户，他们就有一点有一点不太开心，不太满意。他们为什么不太开心、不太满意呢？因为他们觉得，哎、欸，庆荣庆荣在追踪的好像是一些已经涨起来的股票了。那虽然有呈现了一个，呃，我们有秀这个对账单，但是这个这些新订户可能还不太了解。庆龙长期以来主张的一些新定户，他们可能就觉得不是很满意，怎么都都在讲那个已经涨上来的一些标的呢？但是如果你仔细的去追踪我们当时的一些观点，然后陆陆续续的去去了解庆龙老师为什么要追踪金圆电子的这家公司的长期价值的时候，那你现在再回头看呢、啊？当时的金圆电子股价在这个地方，啊，很多那个时候有一些新定户，他们可能不太理解，那所以甚至还有一些觉得为什么要追踪这个已经从三十几块涨到四十几块的标的，但是你现在再回头看，后来后后后来的金圆电子的股价一路的在走升，甚至还创下历史新高的这样子的内容来看呢、啊，其实。真的就只能说明啊，真的就是，呃，很多时候投资人啊，最大的风险啊，其实我个人觉得啊，就是在于你不了解你所投资的公司，而单单纯纯的以股价的涨跌作为你判断的依据。那你要怎么去跳脱出那个只以股价涨跌只作为你判断依据的那样子的状况呢？关键其实就在于你必须得深入的去了解你所投资的公司，它未来的成长性是如何，它做好了哪一些对未来成长的一些准备。当你越来越了解你所投资的公司的时候，那你基本上你就可以，呃 ，buy and hold 住好的一些公司，那自然这些好的公司，它们就能够创造出好的绩效表现。那刚才呃，庆龙的这个一番的苦口婆心啊，其实我相信有些定户听进去之后，应该现在回头再来看的话，真的应该就心有戚戚焉，因为到目前为止，这个呃，金元电子这个整体的获利应该已经在今天已经突破了一百 percent 了，对啊，那又再度的达到了一档股票，又又在达到了。呃，日报长期追踪的股票又有一档加入到涨一倍的行列中。OK， 好，那如果你对于订购《投加日报》有兴趣的话，那欢迎可以扫描这个 QR code， 呃，连接到这个订购网页。那我们《投加日报》真的非常的物超所值，每份其实只要四十块。那除了扫描这 Q R code 可以进入到订购网页之外，你也可以在上班时间拨打订购专线零二二五一零八八八八， 8 8, 我们会有亲切的客服去协助你办去订购《投资家日报》。那我们投资家日报每天有四大核心，有包含投资家观点，有包含的企业动态，包含的入门教学跟口袋名单。那刚才青荣在讲这个呃，比如说投资家观点的时候，我们有讲谈,谈到这个晶圆电子的这个资本支出的状况。那因为它有一些财报分析的内容，所以我们就会有一些入门教学。啊，也是希望能够帮助，如即使你是股市新手，也可以很快的入手。那甚至我认为，即使你是股市的老手。那我们相信，我们是这一份这个提供非常扎实的一些基本面研究的这份日报，那相信也可以帮助你聪明抓取一次。那最后，很多我们的用户都发现，原来投资只需要看日报就好。好，那现在订购240份的《投家日报》，还可以享有四大好礼呢。那除了第一个价格优惠，每份只要40元之外，另外还可以免费的回看五天的日报，另外还可以加。免费的加入日报的专属的赖群，啊，除此之外还可以免费的获得 AI 护底台股出大运讲座的线上观看权限，可无限次观看60天，啊，这个优惠直到9月30号，所以请同学尽情的把握了。